0: Deutschlandfunk
1: Nova 821.
0: Heute mit Charlene Rogal.
1: Hallöchen, herzlich willkommen. Sie bringen uns zum Lachen, sie bringen uns zum Schmunzeln oder auch einfach zum hart abfeiern. Memes sind für einige. Internet Gold. Eine Steilvorlage liefern Politikerinnen. Wir lachen einfach gerne über Fettnäpfchen, ihre Peinlichkeiten oder auch wenn es gar nicht mal so lustig ist. Warum wir uns so gerne über Politikerinnen lustig machen und wo die Grenze zwischen Gag und Bashing liegt, darüber quatschen wir heute in Ab 21. Ihr hört einen Wahlkampfstrategen, der unter anderem mal ein Kampagnenteam von Barack Obama geleitet hat. Zuerst jetzt zu Max Bierhals. Er ist Comedy-Autor, hat für das Neo-Magazin Royal gearbeitet und ist heute Creative Producer bei der Caroline Kebekus-Show. Aber auch auf seinen privaten Kanälen, da müssen PolitikerInnen für so einige Gags und Memes herhalten. Darüber haben wir gequatscht. Hi Max. Hallo, ne? Bei Laschet lacht zu dem Hashtag, da habe ich eigentlich nichts bei dir auf Twitter gefunden. Warum hast du da nicht mitgemacht?
2: Ja, es gibt so Momente, da merkt man, wenn man einen halben Tag zu spät ist, dann haben es alle schon gemacht mhm. und dann ist man nur einer von vielen und manchmal habe ich das Gefühl, dann jetzt brauche ich nicht auch noch den hundertsten Witz zu machen. Und da habe ich tatsächlich einfach mal einen Tag lang Twitter ausgehabt und dann gemerkt, oh, da habe ich wohl einen Fehler gemacht und dann habe ich es einfach gelassen. Da waren aber auch sehr viele Gute dabei.
1: Fällt es dir in so einen Momenten dann schwer, dich zu entscheiden? Hast du dann so ein bisschen Schweiß und denkst, oh, mache ich jetzt mit oder lasse ich es noch? Oder bist du da sehr gechillt und weißt schon genau, worauf du setzt und worauf dann nicht?
2: Nee, ich bin da super entspannt. Wenn ich da Bock drauf habe, dann mache ich das einfach. Und wenn mir eine gute Idee kommt, dann würde ich die auch immer, immer twittern. Also das wäre äh, für mich gar keine Frage, da einfach jetzt äh, was rauszuhauen. Aber äh, da war irgendwie das Gefühl so, ach, irgendwie brauche ich das jetzt gerade gar nicht.
1: Du hast ja so ein paar Genialitäten, sag ich mal, in petto. Armin Laschet und Friedrich Merz sind bei dir Pinky und Brain. Olaf Scholz ist Carpador, also dieses äh, Nutzloseste aller Pokémons. Memes und Gags jetzt im Radio nachzuerzählen, ist, ist ein bisschen herausfordernd. Aber hast du einen Favoriten?
2: Also ich musste sehr laut lachen selber und was schon unangenehm ist, es gab mal ein, <lacht> ähm, ein Bild von Olaf Scholz, da hat er einfach eine sehr große Faust. <lacht> ähm, und ich habe diese Faust nochmal digital einfach zehnmal größer gemacht und äh, das sah irgendwie am Ende so lustig aus und dann habe ich auch nochmal, glaube ich, sein Gesicht als Faust, ich weiß nicht mehr genau, das ist jetzt auch so ein typisches Radiobeispiel. <lacht> ja, okay, sich wir, können, wir können uns muss.
1: das vorstellen, ja.
2: Aber das fand ich sehr lustig. Äh,
1: wer würdest du denn sagen, hat für dich besonders hohes Meme oder Gag-Potenzial von den PolitikerInnen?
2: Also da geben sie es eigentlich alle so ein bisschen die Klinke in die Hand, habe ich das Gefühl. Mhm. Denn wenn man immer, wenn man denkt, jetzt ist Friedrich Merz gerade wieder dran, kommt Söder und umarmt ein Baum oder so. Also es ist schon immer, ähm, ich weiß, es gibt sehr viel. Und ich, ich weiß manchmal sogar nicht, ob die Leute das nicht forcieren, auch. Mittlerweile bin ich fast vorsichtig, teilweise Leute zu bewitzen, weil ich irgendwie denke, der will das jetzt aber auch. So ah. Philipp Amthor habe ich das Gefühl, der freut, der feiert sich schon ganz schön ab, wenn er irgendwo rumgereicht wird, als, mhm. als Witze Meme. Deswegen, da bin ich fast vorsichtiger geworden.
1: Und in der Entwicklung, sage ich mal, kommen dir dann so Gedanken spontan oder suchst du denn je nach Anlass danach, was du machst?
2: Eigentlich kommt das immer alles spontan. Meist geht man einfach durch die Timeline oder durch äh, Nachrichtenseiten und sieht einfach ein Bild oder irgendwie irgendwas anderes und denkt dann, Moment mal, aber das sieht ja genauso aus wie das oder wäre es nicht witzig, wenn man dazu das schreibt? Hm. Ich bin auch so jemand, ich mache mir dann... Eigentlich nicht länger Gedanken als eine Minute. Was? es ja, klingt jetzt so, als er äh, Ja, Das, das klingt so ja, ja wollte ich gerade sagen. Nö, ich finde, das klingt so ein schon ein so. bisschen
1: badass, so weißt du, so nach dem Motto, es kommt oder es kommt nicht. Ich hätte gedacht, dass man schon so ein bisschen tüftet und von allen Seiten nochmal überlegt, aber du hast einfach deinen inneren Kompass wahrscheinlich.
2: Ja, so ein bisschen innerer Kompass, aber auch, es gibt natürlich auch die Chance, Sachen schnell wieder zu löschen, wenn man missgebaut hat. Ich bin einfach so ein absoluter Impulsmensch, was das angeht und denke dann auch immer, ach komm, das wird schon okay sein. Bei Twitter ist ja auch ein bisschen leider Schnelligkeit wichtig teilweise. Mhm. Deswegen freue ich mich da immer, wenn ich schnell was raushaue und dann ist auch irgendwie funktioniert.
1: Ich frage mich so ein bisschen, mal von der anderen Seite betrachtet, wenn man jetzt PolitikerInnen so oft lächerlich macht, ob dann nicht so die Ernsthaftigkeit auch mal verloren geht, der Respekt gegenüber diesen Menschen. Am Ende des Tages regieren sie ja das Land. Und ähm, ob man dann vielleicht auch immer weiter abkommt von politischen Inhalten, dass Leute dann eher das sehen und denken, ach, das ist doch der mit der großen Faust und ich, was macht der sonst eigentlich?
2: Ja, das stimmt total. Und das merkt man bei sich selber auch. Also ich meine, bei mir ist es natürlich ein bisschen Berufsrisiko, sage ich jetzt einfach mal. Mhm. Aber ich habe zum Beispiel ganz oft den Moment, wo ich so denke, ach Leute, ist doch eigentlich gemein, weil die Person macht doch eigentlich gerade gar nichts. Also, ich glaube, dass ich würde auch nicht gern mit PolitikerInnen gerade tauschen, hm. weil für mich können die eigentlich machen, was sie wollen. Es wird immer bewitzt. Also, Heiko Maas kleidet sich ja, ich sag jetzt mal, stylisch, nenne ich es einfach mal. Okay. Und vielleicht für einen Politiker ungewohnt stylisch. Und da wird er so oft drüber, wird so, werden so viele Witze drüber gemacht, dass ich aber denke, ja, was sollen die denn machen? Also, was sollen die anziehen, damit ihr nicht über die Witze macht? Also, selbst jemand wie Habeck, der ja eigentlich beliebt ist und irgendwie noch sogar auch als cool gilt, der tappt ja auch jetzt täglich in irgendeine Falle mit irgendwelchen Bildern, wo man sagt, oh Gott, wie inszeniert ist das denn? Mhm. Oder äh, wie sieht das denn aus? Und ich glaube, es ist einfach unmöglich für PolitikerInnen, da irgendwas, äh, ja, irgendwas zu schaffen, dass man nicht irgendwie belächelt würde im, im Internet auf jeden Fall.
1: Kannst du sagen, wo du die Grenze ziehst zwischen einem guten Gag und unter der Gürtellinie?
2: Auch da muss man, glaube ich, so einen inneren Kompass haben. Also eine Grenze ist ganz schwer, weil ich grundsätzlich der Meinung bin, dass man eigentlich über alles Gags machen sollte, aber mittlerweile in der heutigen Zeit hat sich das ein bisschen verändert und ich finde, dass Witze auch ganz oft einfach ein Spiegelbild der Zeit sind. Also jetzt gerade habe ich das Gefühl, es gibt sehr viele Themen, über die man keine Witze machen sollte und äh, es gibt Leute, die sie machen und dann mhm. denke ich immer, ach komm, das muss doch jetzt nicht sein. Ich weiß nicht, Beispiele wären jetzt für mich manchmal gewesen, äh, wenn jetzt Dieter nur über Greta herzieht, finde ich das okay auf eine Art, weil man einfach alles bewitzen muss, aber ich denke, es ist eigentlich die Zeit, wo man eigentlich diese Intention von ihr einfach komplett unterstützen müsste, weil damit eigentlich jeder versteht, was passiert und das ist irgendwie so der Moment, wo ich denke, da muss man jetzt eigentlich keine Witze drüber machen und da gibt es noch ganz viele Beispiele natürlich.
1: Du bist ja, soweit ich das jetzt hier mal beurteilen kann, beim Durchklicken auch nicht auf diesen äh, Bärbock hat in ihrem Buch abgeschrieben Joke so aufgesprungen. Nee, irgendwie nicht.
2: Ich fand die Diskussion halt so ein bisschen albern, mhm. beziehungsweise fand es dann schon sehr gewollt und ähm, finde es aber natürlich grundsätzlich wichtig, dass in, in alle Richtungen da geguckt wird und auch nicht nur auf, auf Laschet geschossen wird dann, sondern soll schon auch fair bleiben. Aber ich finde manchmal ist es gerade das irgendwie gerade nicht und es schießen sich ja schon einige Medien oder einige Leute dann schon sehr auf sie ein. Und äh, ich finde, das wird gerade so ein bisschen... Ich will nicht sagen, dass es schon eine Schlammschlacht ist, aber es ist irgendwie ein bisschen komisch.
1: Es gibt ja auch dieses Phänomen, dass dann PolitikerInnen oder Parteien versuchen, selbst lustig zu sein und dann so mit Memes oder Ironie zu kontern. Hast du da mal was erlebt, wo du dachtest, ja, das kannst du mal annehmen? Das ist, das, das ist mal was?
2: Boah, ehrlich gesagt, ganz selten. Ich <lacht> finde... Also es ist wirklich super schwer, weil ich finde, dass es ganz oft in die Hose geht. Leider, es gibt ja jetzt glaube ich sogar diese CDU-Memes-Seite und die schießt komplett immer in die falsche Richtung. Aber das ist auch so mit Ansage irgendwie und das funktioniert nicht so gut. Es gibt aber auch lustige Politiker, teilweise geht das schon, finde ich.
1: Wer hat da aus deiner Sicht Humor?
2: Kevin Kühnert ist für mich äh, vorne. Warum? weil der bei Twitter tatsächlich sehr schlagfertig äh, ist und äh, auch, auch von sich aus sehr lustig. Und äh, für mich da tatsächlich jemand, wo ich auch mal sogar, glaube ich mal, den Retreat-Button benutzt habe, weil ich dachte, das ist wirklich witzig gerade. Ganz viele haben das leider nicht, aber ich finde, Politiker müssen nicht witzig sein. Das ist äh, gar nicht deren Beruf und ähm, am Ende des Tages ist mir auch viel lieber, wenn jemand absolut unlustig ist, aber dafür für das Land etwas Gutes macht, soll mhm. ich mal.
1: Ist dir das schon mal passiert, dass eine Politiker äh, auf einen Gag von dir reagiert hat?
2: Das passiert ab und an mal, ja, aber nicht jetzt, ich sag jetzt mal nicht die Top 5 oder so. Ein Laschet oder so hat noch nicht reagiert. Ich kann mich erinnern, dass irgendwann mal, also dass Norbert Röttgen öfter mal kommentiert hat bei, bei Tweets über ihn. Mhm. Und dann kippt das, finde ich, immer, wenn die Person das auch geil findet. Also, uh. weil man, ich weiß nicht warum, aber das hat dann immer so sowas von Abkumpeln. Und dann bin ich auch ganz froh, wenn ich einen Philipp-Amthor-Tweet mache und der nicht darunter schreibt, hey, voll cool, dass du das ist ja richtig lustig oder so. Dann bin ich immer eigentlich ganz froh, wenn das keiner von denen liest.
1: Vielen Dank, Max, an dieser Stelle für deine Insights.
2: Danke gleichfalls.
1: Deutschlandfunk Nova Markus Söders Insta-Account, der ist für viele ein endloses Archiv an Meme-Vorlagen und auch Armin Laschet, der scheint bei jedem Auftritt so ein bisschen unfreiwillig, Gags für Social Media zu generieren und für Comedy-Shows zu liefern. Wie PolitikerInnen solche Fehltritte und Lächerlichkeiten vermeiden, das ist der Job von Julius Vandelaar. Er ist Kampagnen- und Strategieberater. In den USA hat Julius Politik- und Kommunikationswissenschaften studiert und dort im Wahlkampf ein Kampagnenteam von Barack Obama geleistet. Leitet. Heute berät er in Deutschland Politiker in große Unternehmen und NGOs. Wir haben mit ihm gesprochen. Hi, Julius.
0: Schönen großartig da zu sein.
1: Hast du denn einen, der Politiker in Meme-Accounts abonniert? Zum Beispiel, natürlich nur zu Forschungszwecken, den über Markus Söder?
0: <lacht> Selbstverständlich sind eine Reihe von Meme-Accounts hochgepoppt, gerade in diesem Wahlkampf. Und waren auch relativ früh dran, da schon wirklich aktiv mitzumachen. Und ich würde sagen, zwei Drittel sind einfach nur irgendwo in der Timeline, sind am Untergehen. Aber es sind immer wieder ein paar dabei, die wirklich durchstoßen und die wirklich einen politischen Moment auf den Punkt bringen und das vor allem eben noch mit extrem Humor verbinden.
1: Warum funktioniert das so gut? Also warum machen wir uns so gerne über PolitikerInnen lustig?
0: Ich glaube, dass Humor, Memes, all das, was wir dort sehen, einfach in einem gigantischen Kontrast steht zu dem, was wir normalerweise in der Politik sehen, nämlich relativ trögen Wahlkampfreden, diesem Rumgeschwurbel. Und dann kommt plötzlich ein Meme und bringt im Endeffekt den kompletten Kontext, das, was alle da draußen sehen, runter auf einen Punkt.
1: Wo ziehst du da die Grenze zwischen einem guten Gag und was, was eher in Richtung Bashing dann geht?
0: Du willst natürlich als Partei, und es gibt ja parteinahe Accounts, auf Insta, auf Facebook, die natürlich versuchen, ein bestimmtes Bild über den politischen Gegner, politische Gegnerin eben auch zu suggestieren und auch zu überzeichnen. Mhm. Wir haben das ganz explizit gesehen mit Annalena Baerbock und den Memes, die eben auch über ihre Plagiatsaffäre oder natürlich auch die Parteispenden bzw. die Sonderzahlungen auch gemacht wurden. Insofern, da wird natürlich aktiv versucht, mit Humor den politischen Gegner zu diffamieren und natürlich auch ein bestimmtes Licht zu rücken. Das, was hängen bleibt, ist natürlich genau der politische Angriff, die Attacke, die im Endeffekt auch mit rüberbringt, was der politische Gegner auch auslösen möchte.
1: Inwiefern findest du das problematisch?
0: Na, erstmal, wie gesagt, ist es total effektives äh, Campaigning, äh, muss man ganz klar sagen. Und gleichzeitig ist es natürlich insofern problematisch, als das immer auch überspitzt wird, überzeichnet wird, ein bisschen mehr noch mit rein interpretiert wird, sich auch teilweise einfach auch von Faktenlagen verabschiedet wird, einfach um den Witz vielleicht noch ein bisschen härter mhm. zu machen, die Viralität noch ein bisschen weiter anzuspornen und somit natürlich auch eine Lagerbildung und eine Polarisierung noch zu forcieren.
1: Was rätst du denn dann, PolitikerInnen, wie sie auf Humor und Satire über sich reagieren sollten?
0: wenn ich die Kampagne von Olaf Scholz managen würde, von Armin Laschet, von Annalena Baerbock, ich hätte versucht, möglichst viele Leute aus der Heute-Show von Jan Böhmermann und anderen eben auch abzuwerben und mit in meine Parteizentrale zu setzen. Ich glaube, das ist ein Witz. Einfach jede Parteitagsrede einfach runterbrechen kann in ein, zwei Memes und dann eben auch der virale Moment sein kann. Das ist, das ist Punkt eins. Wenn du aber natürlich dann eben auch als Kandidat, Kandidatin einem Meme ausgesetzt bist und eben auch dort die Lawine über dich herzieht, ich ich glaube, es hilft vor allem dann eben auch mit Humor drauf zu reagieren. Wer das unheimlich effektiv gemacht hat, ist Barack Obama. Das Beispiel, das mir einfällt, ist, noch bevor Trump selber auch kandidiert hat, gab es diesen Moment, als Trump immer wieder suggestiert hat oder auch ganz klar gesagt hat, Obama sei kein echter Präsident, vor allem er sei kein rechtsmäßiger Präsident, weil er eben nicht in den USA geboren sei. Und ich Trump, Du erinnerst dich, ne? ja, er wollte ja. unbedingt jetzt das Birth Certificate, also die Geburtsurkunde sehen. Was hat Obama gemacht? Natürlich, faktisch hat dann eben auch die Geburtsurkunde veröffentlicht, aber dann kam eben der besondere Moment, das sogenannte White House Correspondence Dinner. Das ist so dieser eine Abend, wo sich die komplette politische Elite aus Washington versammelt, Haufen Celebrities dazukommen. Obama hält dann eine große Rede und sagt: Moment, um ein für alle mal auch Klarheit zu schaffen, habe ich sogar ein Video meiner Geburt hier heute mitgebracht. Und der Beamer geht an und es kommt ein Ausschnitt aus König der Löwen, wo Simba dann eben hochgehalten wird und alle lachen natürlich und zeigen eben auch, wie lächerlich diese Attacke von Trump ist. Insofern, worum es geht, ist, sich selber nicht ganz so ernst zu nehmen, sich selber auch mal auf den Arm zu nehmen. Das, glaube ich, nimmt dann einfach auch die Luft ein bisschen raus und zeigt einfach auch, man kann damit umgehen. Und jeder versteht das ja auch so. Man muss einen Witz auch einfach mal auch ertragen können und dann vielleicht auch wieder austeilen können.
1: Bei Obama ist es ja so, ich finde, der Mann hat ja irgendwie so Swag. Es gibt ja dann auch die Parteien <lacht> oder die Politiker, in die dann so selber Memes basteln, wo man so denkt, oh wei, ja, wir haben verstanden, ihr wolltet lustig sein, aber es ist ja nach hinten losgegangen. Richtig. Du, du hast ja in den USA eben bei der Obama-Kampagne mitgearbeitet. Siehst du dann einen starken kulturellen Unterschied in Sachen Humor zwischen den USA und Deutschland?
0: Ich glaube, dass der Humor natürlich in den USA unheimlich ausgeprägt ist. Ich gebe dir dann noch ein Beispiel. Obama 2012, ne? Er hat um die Wiederwahl gekämpft, hat gesagt, schau mal, ich habe die Wirtschaft nach so einer großen Rezession wieder zurückgebracht, habe General Motors diesen gigantischen Autokonzern eben auch gerettet und Arbeitsplätze gerettet und habe aber gleichzeitig auch Osama Bin Laden, den großen Terroristen, der den für den 11. September verantwortlich war, auch zur Strecke gebracht. Was war dann das Meme, das unsere Kampagne damals auch draus gebastelt hat? General Motors alive, Osama Bin Laden dead. Das ist das, was dann eben auch viral gegangen ist. Über Twitter, über Facebook, über all die unterschiedlichen Kanäle. Und vor allem, und ich glaube, das ist das Zentrale, dann eben auch neue Zielgruppen erreicht, weil es einfach auch geteilt wird und über die eigenen Blasen dann eben auch rausschwappt.
1: Nochmal zurück nach Deutschland. Gibt es dann Menschen in der Politik, wo du sagst, sie sind wirklich lustig. Du hast auch schon ein paar kennengelernt. Also ich kann mir das irgendwie immer bei Angela Merkel gut vorstellen, weil die so, so verschmitzt, grinst, aber ich weiß es nicht.
0: Angela Merkel macht das unheimlich effektiv. Ich erinnere mich an so eine Fragestunde im Deutschen Bundestag. kam ein AfD-Politiker, der eben über die Impfpflicht eine Frage an die Bundesregierung, die ja eigentlich eine Anschuldigung war, gestellt hat. Und Angela Merkel erwiderte dann, naja, also sie müssen es ja nicht unbedingt mitmachen und sie macht das mit ihrem ganz, ganz trocken." einen Humor. Humor, der wie gesagt auch gut vorbereitet ist. Man weiß, was die Anschuldigung sein könnte und dann eben darauf entgegnen und die Luft rauszulassen und dann eben auch eine Gegenattacke zu starten. Das sind, glaube ich, die mit effektivsten Momente eines jeden Wahlkampfs.
1: Das ist dann die hohe Kunst. Julius, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ich danke dir ganz herzlich.
1: Mit dieser Folge ist jetzt Schluss. Wir haben uns heute mal angeguckt, was uns im Netz zum Lachen bringt. PolitikerInnen eignen sich besonders für das Basteln von Memes. Menschen, die Memes raushauen, die dann vielleicht auch viral gehen, also dadurch einen bestimmten Wert bekommen, zum Beispiel für SammlerInnen, die können jetzt auch gut Kohle machen. Stichwort NFTs. In unserem Mini-Quiz müsst ihr heute schätzen, wie viel Zoe Roth mit ihrem Meme verdient hat. Diese Zoe war nochmal wer? Zoe Roths ist altjähriges Mädchen fotografiert worden. Da stand sie vor einem brennenden Haus. Das war eine Übung von der Feuerwehr. Und sie guckt so, na ich sag mal, diabolisch. Für wie viel Kohle wurde diese Meme-Vorlage kürzlich verkauft? A. Ah für eine halbe Million Euro, B für 200.000 Euro oder C zum Schnäppchenpreis von 50.000 Euro als Paketdeal? A, B oder C? Die Zeit ist rum, richtige Antwort A. Zoe Roth. Die ist mittlerweile 21 und hat jetzt auch ganz gut ausgesorgt mit so einer halben Million Euro. Das Meme Disaster Girl gilt als eines der meistbenutzten im Netz. So schnell kann es gehen. Auch ein bisschen verrückte Welt. Naja, schickt mir doch mal euer Lieblingsmeme. Oder auch was ihr vielleicht selber gebastelt habt, 0160 913 60 852. Da landet ihr bei der WhatsApp ab 21 Crew. Bis bald, ich bin Jardine Rogal und sage Tschüss. Deutschlandfunk Nova ab 21.
2: 21. Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de